0: Welkom bij Game Changers, een podcast van Trends Magazine over duurzaamheid, innovatie, technologie en nieuwe vormen van ondernemen. Mijn naam is Chef Poortmans. In deze aflevering deinen we mee op de golven van quantum computing, maar eerst een vriendelijk verzoek om de podcast te delen of om een recensie achter te laten via uw podcast-app. In deze aflevering is David de Meijer te gast. David is IT-specialist en werkt al een tijdje rond artificiële intelligentie, maar sinds kort heeft hij zich ook gestort op quantumcomputing. David vertelt wat we ons bij zo'n quantumcomputer precies moeten voorstellen en hoe die anders werkt dan een gewone computer. Want zo blijkt, ondanks de enorme vooruitgang die computers de afgelopen halve eeuw hebben gemaakt, zijn er toch nog veel problemen die zij nooit zullen kunnen oplossen. En net daarvoor komt de quantumcomputer van pas. David vertelt in welke domeinen we er het meest van mogen verwachten en wat dat voor mens en maatschappij kan betekenen. Welkom in het Quantum Walhalla. Ja, we hebben jou erbij gehaald om over quantum computing te spreken. Nu, Ik moet zeggen, ik heb mezelf zelden zo uit mijn comfortzone gevoeld tijdens een podcast als nu, maar uh, we, doen er, we doen er een gooi naar. Ja. Maar als we het over quantum computing hebben, had ik begrepen, hebben we het best ook eerst even over gewone computers en hoe die werken, hoe die problemen oplossen. Ja. Nu, als je dat basis... Uh, gegeven uitlegt, ja, wat moeten we ons daarbij voorstellen bij de werking van een gewone computer?
1: Mm -hmm. Ja, dus we gaan het straks misschien hebben over de basis van de quantumcomputer. Dat is de qubit, waar sommige mensen al van gehoord hebben. Maar onze klassieke computers, die doen dat eigenlijk met goede ouderwetse bits. Uh, de eenetjes en de nulletjes, zoals we soms al eens gehoord hebben. En min of meer een computer is opgebouwd uit, ja, ik, ik noem het soms lichtschakelaars. Een transistor heet dat dan in technische termen, een lichtschakelaar. En die lichtschakelaar kan aanstaan en dus stroom doorlaten of uitstaan en stroom niet doorlaten. Heel mooi vast bepaald. En wat blijkt, ik vind dat nog altijd een heel verbazend feit aan computers, maar keten er zo een paar miljard aan elkaar. En je kunt er heel complexe operaties mee doen. Met, met die bits en met die transistoren keten er genoeg te samen. En kijk, wij zijn hier met onze computer naar elkaar aan het kijken en met elkaar aan het babbelen. Dus... Dat is eigenlijk de basis van zo'n computer. Die transistoren, wij stoppen ze in chips en we steken hun ook chips te samen. En dat vormt dan uiteindelijk onze moderne computers die berekeningen uitvoeren.
0: Ja, dus het is heel binair. Hè? Het is die één of die nul, zoals je zegt, of de schakelaar aan of uit. Ja. En ze um, ja, zet er zo een heleboel achter elkaar en je kunt, je kunt er fantastische dingen mee doen. Nu, een ander iets wat, wat me wel verbaasde is in, in het um, lezen over quantum computing. Ze zijn naar die quantum computing aan het kijken omdat onze gewone computers blijkbaar nog niet alles kunnen. Ondanks de enorme vooruitgang op, die we gezien hebben en Moore's Law, om de zoveel tijd verdubbelde rekenkracht van computer, schieten zij nog te kort. Ja, ik was enigszins teleurgesteld, maar anderzijds ook wel uh, nieuwsgierig naar, naar, naar hoe dat zit
1: en, en hoe dat komt. Ja, het, het klinkt zo een beetje gierig. Hè. Zo, onze computers die kunnen eigenlijk al een beetje van alles. Hè. En ze worden dan ook om de twee jaar nog een keer sneller en sneller en sneller. Dus dan, dan kun je je echt wel afvragen van... Ja, Wat is het nut van, van zo'n quantumcomputer precies? Van waar, waar schieten die klassieke computers tekort? En kunnen we niet gewoon een paar jaar wachten, eh, in plaats van miljarden te pompen in zo'n quantumcomputer? Nu, in de kern natuurlijk, onze computers die zijn bezig met wiskunde. Die, die moeten wiskundige problemen oplossen. Dat is eigenlijk min of meer waar de term computer ook op slaat. En in de wiskunde zien we dat verschillende problemen andere complexiteiten we, we kunnen die echte rang schikken op complexiteit. Nu, wat, wat houdt complexiteit in, om zo maar te zeggen? Dat is min of meer, naarmate dat je de, de grootte van je probleem vergroot, hoeveel meer werk dat er bij zo'n probleem komt kijken. Heel abstract misschien. Denk bijvoorbeeld aan, uh, je wilt een probleem oplossen met ene werknemer. Dat, dat lukt dan ook wel. Maar als je zeg maar tien werknemers nodig hebt, wel, dan, dan komt er ook nog eens een manager bij. En dan, dan moet je ook nog eens vergaderingen gaan organiseren tussen die tien werknemers. En de complexiteit neemt heel snel toe. Wilt je dat met duizend mensen doen? En, en voordat je het weet, heb je de Belgische regering uh, met al haar complexiteiten om tien miljoen mensen uh, min of wat richting te gaan geven. Dus sommige problemen, blijkbaar, die, die exploderen in complexiteit. Die beginnen heel simpel... Maar, maar al snel wordt dat enorm complex. Ik zal een heel praktisch voorbeeldje geven. We noemen dat, opnieuw in technische termen, het traveling salesman problem». Het is, het is een van de favorietjes, omdat, het, omdat je het je heel duidelijk kunt inbeelden. Stel, jij bent een verkoper, je hebt een hoop stofzuigers in je camionnetje in liggen, zeg maar, en je hebt een aantal steden die je wil aandoen, waar je wel aan de deuren gaat bellen om je producten te gaan verkopen. Nu zou je wel geïnteresseerd zijn als verkoper om te weten van, stel, ik heb tien steden. Wat is de kortste volgorde dat ik kan volgen om al die steden te gaan bezoeken en om dan terug thuis te zijn? Hm? En, en voor de meesten is dat best intuïtief natuurlijk. Als je zegt van, ik moet naar Gent, Antwerpen en Brussel. Uh, ik, ik zit zelf wat in het, in het West-Vlaamse, Oost-Vlaamse grensgebied. Ik rijd eerst naar Gent, dan naar Antwerpen, dan naar Brussel en dan weer terug. En dat probleem is heel gemakkelijk opgelost. Nu, dat begint heel simpel. Als we drie steden hebben, dan als je al de mogelijkheden zou bekijken van alle mogelijke routes die je kunt volgen, heb je zes mogelijke routes. Uh, drie maal twee maal één. En je hebt eerst drie steden die je kunt bezoeken, dan nog twee steden en dan nog één stad. Zes mogelijkheden, steek dat in je computer en die, die gaat zelfs niet weten. Die, die, die geeft je meteen het antwoord, geen probleem. Nu... Als je dus meer en meer steden toevoegt aan dat probleem, dan plots wordt de complexiteit van dat probleem gigantisch groot. Gigantisch complex. Uh, dus als we naar tien steden gaan, dan is uw computer... Ik, ik, ja, ik weet de cijfertjes niet exact in mijn hoofd, maar uh, ik herinner me nog, op een gemiddelde uh, computer doet je dat in een paar nanoseconden. Geen enkel probleem. Als je naar twintig steden gaat, dan heb je plots al zes minuten nodig om zoiets te gaan berekenen. En dertig steden is... Opnieuw, het kan, kan 50 steden in plaats van 30 zijn. De precieze cijfertjes zitten nooit in mijn hoofd. Maar, maar we voegen een paar steden toe. We spreken hier niet over 5000 of over 10 miljoen steden. Nee, 50 steden. En je hebt al meer rekenkracht nodig op een gemiddelde computer, meer rekentijd nodig, dan de leeftijd van het universum. Oké. Okay. <laughs> Wat loopt daar pots mis? Is dan de vraag die je zelf kunt stellen. Hè. Dus dat is dat, is die, dat factorieel probleem. Um, een, een ander. Een heel bekend voorbeeld daarvan is, uh, er, er is zo'n verhaaltje over de uitvinder van het schaakbord. Ik weet niet of je die ooit gehoord hebt. Met die rijst? Inderdaad, met de rijstkorrels. Hè. En die, die, die gaat naar de, wat is de, de keizer van China of ofzo. Ja, en die, en die, die, die zegt, van, Goh, je mocht elke beloning kiezen dat je maar wilt, zegt die nederige man. Het enige wat ik vraag, is dat je mijn schaakbord neemt, met 64 vakjes, en je legt één rijstkorrel op het eerste vakje, twee rijstkorreltjes op het tweede vakje, en dan telkens maar twee. De Chinese keizer is heel tevreden, denkt hem, van, ik ga er hier heel goedkoop van afkomen. Maar wat blijkt, halverwege dat bord, dat is zoals dat je een rekenmachine doet, en maal twee, maal twee, maal twee, en je drukt een paar keer op die knop, halverwege dat bord zit je al aan meer dan de jaarlijkse rijstproductie van heel China. En als je op het einde van het bord zit, dan heb je genoeg rijst om de hele wereld in een vijf meter dikke rijstlaag te gaan bedekken problemen die exploderen. En ze zijn overal, ze zijn overal. We kunnen straks misschien nog een beetje spreken over, dat we, we willen niet alleen maar handelsreizigers helpen met onze quantum computers natuurlijk, maar alle toepassingen van quantum computers hebben iets te maken met die problemen die exploderen, om het zo even te zeggen.
0: Ja, dan komen we eigenlijk al meteen bij de, bij de reden waarom we naar quantum computing aan het kijken zijn. Um, nu, als we dan gaan kijken hoe zij die rekenproblemen zouden kunnen oplossen en we leggen de analogie naar de gewone computers, naar de basisbestanddelen, die bits bij gewone computers en jij vermeldde daarnet al dat dat bij quantumcomputers qubits zijn. Wat is er dan zo'n verschil tussen die bits en die qubits? Wat kunnen die qubits meer dan, dan die
1: bits... Hier komt het, het uh, eigenaardigste onderdeel van het hele verhaal. Je, je, je kan ofwel zeggen van, oké, okay, ik accepteer het, en dan, dan klinkt deze uitleg perfect normaal, maar je mag er ook niet te veel bij nadenken, want hoe meer je erover nadenkt, hoe, hoe gekker dat het begint te klinken. En als je er te veel over nadenkt, dan word je plots een fysicus. En dan zit je voor de rest van je leven bezig met nadenken over dit exacte probleem. Nu, een bit. Een bit, die kan dus, het is een lichtschakelaar. Het is één of het is nul, en we weten altijd op voorhand wat het gaat zijn. Het zijn, het zijn vaste regeltjes dat we kunnen definiëren. Uh, we kunnen daar operaties op doen. Een, een NOT-poort bijvoorbeeld zorgt ervoor dat een eentje een nulletje wordt. En omgekeerd. Dat ligt allemaal heel mooi vast. Heel, heel goed vastgelegd. Hele goede regeltjes. Een qubit daarentegen kan niet alleen 0 of 1 zijn. Maar, en dan nu de, de gekke term, ook een superpositie van de twee. Het kan 0 en 1 zijn tegelijkertijd? Of een mix?
0: Een beeld dat mij hielp om dat te vatten is, um, sommigen leggen het ook uit met een munt. En een munt heb je ofwel kop of munt. En de, dat is jouw bit, dus die is ofwel kop ja. of munt. En als je dan miljarden munten naast elkaar legt, kun je daar een, een computerprobleem mee oplossen. Zo'n qubit kun je doen spinnen, doen draaien, op, zoals op tafel bijvoorbeeld op een tafelblad. En dat is dan die superpositie, waarbij dat die ja. eigenlijk continu aan het, aan het draaien is en je zit in een soort tussenfase tussen die kop of munt. Is dat een,
1: een, een correct beeld? Het is een, het is een hele goede analogie, want het prachtige aan die analogie is um, dat is dus inderdaad een fundamentele fundamenteel eigenschap van een quantum computer, van, van een qubit, zeg maar, dat is die, die, is ofwel in een, die is in een superpositiefase. We kunnen die in een soort toestand brengen waarin dat die, waarin dat muntje aan het draaien is. Maar het speciale eraan is dat als wij een meting doen, als wij nu zouden willen weten van oké, okay, we gaan nu een keer echt goed kijken naar die een qubit en we gaan een keer uitvogelen van wat, wat is die precies aan het doen, dan wordt die plots terug een klassieke bit. Dus als we die meten, dan is dat altijd een 0 of een 1. He, dan zien wij nooit dat, dat rare spookverschijnsel tussenin. Als wij een meting doen, dan is het 0 of het is 1. Het enige wat dat daar zo speciaal aan is, is dat er dus een soort kansverdeling achter zit. He, wij, wij kunnen de kans manipuleren. We kunnen bijvoorbeeld zeggen van 9 op de 10 keer als we zo'n qubit meten, dan is dat een 1. En 1 op de 10 keer is dat een 0. Dus... Dat zit er inherent in gebakken. Die, 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 die kansenverdeling is een enorm belangrijk aspect van een quantumcomputer.
0: En betekent het dan ook die superpositie dat bij een gewone computer heb je 0 of 1? Wilt dat dan eigenlijk gewoon bij qubit zeggen dat uh, er meer mogelijkheden inherent zijn en dat je met die meer mogelijkheden dus meer rekenkracht en meer berekeningen kunt doen? Is het zo eenvoudig uit te leggen?
1: Ja, natuurlijk, we kunnen het zo complex maken als dat we willen. Hè. Het, is, het, is, het, is een, het is een heel genuanceerd gebied om iets over te praten. Maar je moet je voorstellen ook, de relatie tussen bits en computers is anders dan de relatie tussen qubits en quantum computers. Want als je een extra bit toevoegt aan een computer, dan wordt die in een computer niet plots twee keer zo snel. Die, die kan nu een getalletje opslaan, eventueel als je een extra bit toevoegt, een extra eentje of een doelijke, dan kan hij een getalletje opslaan dat twee keer zo groot is. Maar dat betekent niet dat die in een computer plots twee keer zo snel is. Het is gewoon het geheugen dat eigenlijk min of meer toeneemt als je bits toevoegt aan een gewone computer. Een quantumcomputer die werkt eigenlijk met al zijn bits tegelijkertijd, al zijn qubits tegelijkertijd. En het speciale aan die quantumcomputer is, het, het is een subtiele uitleg, maar, maar min of meer, je kan ervoor zorgen dat als je een meting doet op een hoop qubits, ik ga dat nog iets preciezer proberen maken, maar dat als je die meet, dat je een hele goede kans hebt om het beste antwoord te kunnen bekomen. Zeg maar, het antwoord met de laagste energie. Hè? Dus, dus er hangt er een soort energie aan vast. Je kunt je inbeelden um, dat je met eentjes en nulletjes zou voorstellen je, ha je handelsreizigersprobleem, de traveling salesman problem. En je stopt daarin wat dat de afstand is tussen elke mogelijke stad. En dat zit er. Dat is in uw quantumcomputer geencodeerd. Wat gaat die quantumcomputer dan doen? Die gaat met die eentjes en die nulletjes, ik ga het nu even heel kort door de bocht shufflen noemen, hè, die, die gaat ermee spelen, maar eigenlijk is dat complex, super complexe wetenschap die daarvoor zorgt natuurlijk. Uh, maar die, die gaat zodanig zijn qubits met elkaar laten interageren dat als je dat meet, dat de energiewaarde van die qubits zo laag mogelijk is. En waar komt dat dus mee overeen? Heel fysiek, heel tastbaar met dat handelsreizigerprobleem. Met de laagst mogelijke afstand. De laagst mogelijke collectieve waarde dat die qubits tezamen kunnen aannemen. Dus dat is, dat is eigenlijk de kern van hoe een quantumcomputer rekent. En wat is daar een heel interessant gevolg van? Dat is namelijk dat als je een extra qubit kunt toevoegen aan een quantumcomputer, dan heb je niet alleen een, een getalletje dat twee keer zo groot is dat je nu een nieuwe computer kunt opslaan. Maar een probleem dat twee keer zo groot is geworden dat jij met je quantumcomputer kunt oplossen. Dus één extra qubit in een quantumcomputer verdubbelt eigenlijk de rekenkracht van die quantumcomputer. En dat is daar een heel interessante eigenschap aan. Want dat betekent dat we dus nu ook um, die supercomplexe problemen, hè, dat we dat een soort beter gereedschap hebben. En we weten van, oef, ja kijk, een, zelfs een leeftijd van het universum, zelfs maken wij onze computer tien keer maal 2, dan, dan nog zitten we aan uh, ja, 100 miljoen jaar. Dan, dan zijn we er nog altijd niet. En we mogen dat nog heel lang doen. We hebben nog altijd geen tijdstip die, 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 die behapbaar is voor ons. Maar in een quantumcomputer kunnen we gewoon zeggen: van, Oké, okay, stel je voor dat wij van 50 naar 100 qubits gaan. Een verdubbeling van het aantal qubits. Maar dan kun je eigenlijk 50 keer maal 2 doen in de rekenkracht van je quantumcomputer. En dat is. Dat is daar worden onze wetenschappers wild van, om het zo eventjes te zeggen. Want dan, als je dan opnieuw kijkt naar die bepaalde klasse van problemen die een quantumcomputer kan oplossen, ja, dan, dan gaan we van leeftijden van het universum al heel snel naar die behapbare tijdstip.
0: Ah, oké, okay, ja. Maar verrassend was ook, ja, de gewone computers, de chips daarin, dan spreek je over miljarden bits die één chip vormen. Ja, bij quantum computing moeten we ons die, die getallen niet voorstellen. Daar spreek je over maximum
1: 50 van die qubits... Die, ja. die op een chip in een quantumcomputer zitten, klopt dat? Ja, inderdaad. Dus we zijn nu op een heel, heel interessant punt in de geschiedenis. Het is, het is, dit, dit gaat de geschiedenisboeken ingaan. Hetzelfde zo'n beetje als de, de vroegste jaren van de computer, zeg maar, toen plots duidelijk was van oei, dat is niet alleen een machine die artillerie, tabellen kan berekenen voor het leger, maar iets dat de volledige wereld gaat veranderen. Die overgang hebben we met onze klassieke computers gehad. Van, van zo, ja, nauwelijks praktisch naar onze hele wereld draait op computers, we, we moeten het zeker niet uitleggen. Bij quantum computers zitten we nu ook op dat punt. Van, uh, quantum computers die zijn al voorgesteld, goh, wanneer is het nu weer? Ik denk zelfs in de jaren 70, 80, um, dat de eerste theoretische concepten ervan waren. De allereerste qubits, dat is al de late jaren 90 geweest, zijn, was er al sprake van systemen van drie qubits. Maar toen al wisten ze van de aanpak die wij nu aan het volgen zijn, daar gaan we het niet mee redden. En dus de, 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 daar gaan we misschien naar 4 qubits kunnen gaan, naar 5 qubits, maar we, we kunnen het systeem onmogelijk schalen. Wat zien we vandaag? We, we hebben nu systemen die veel beter waar we eigenlijk gemakkelijker extra qubits aan kunnen toevoegen. Het gaat gemakkelijker dan ooit tevoren, waardoor we dus nu systemen hebben met een vijftigtal qubits. En laat dat nu net die grens zijn waarop dat we de aller, 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 eerste toepassingen kunnen vinden waarin dat een quantumcomputer sneller is dan een gewone computer. Ze zijn nog niet bijzonder praktisch, laat ik dat al eventjes meegeven. We zijn er nog niet nieuwe medicijnen mee aan het ontdekken of zo, maar de allereerste toepassingen, die nog een beetje theoretisch zijn, die beginnen we vandaag te tacklen met die qubits.
0: Is dat concreet te maken? Zijn er voorbeelden
1: van een toepassing dat al door zo'n
0: quantumcomputer is gejaagd?
1: Helaas, de, de enige echte toepassing waarbij dat we zeggen, van, dat heet dan quantum supremacy. Een taak waarin dat een quantum computer overtuigend beter presteert dan een klassieke computer. De enige taak waarin dat momenteel gebeurt, is eigenlijk, goh, moeten we een beetje zeggen, een taak die speciaal ontworpen is, min of meer, om, een, uh, om beter te zijn op een quantum computer. Het gaat om het voorspellen van willekeurige reis. Ik, ik, er is een heel bekende quantum computing researcher. Scott Aronson, kan iedereen aanraden, die heeft een blog ook rond quantum computing die wat technisch is, maar die mits enige oefening wel nog te begrijpen valt, laat het zo zeggen. Um, en iedereen dacht toen van, goh, ja, oké, okay, mooie doorbraak, maar wat, dit is volstrekt nutteloos. Die gast zei van, oh, wacht, uh, ditzelfde algoritme, dat zou je kunnen ombouwen naar een systeem om secuur berichten naar elkaar te kunnen doorgeven. Zelfs die theoretische zaken beginnen al voorzichtig... Hun weg te vinden naar de praktijk. Waar hebben we wel al een goed zicht op, dat zijn de algoritmes die gaan draaien op die quantumcomputers. Dus we, we weten wel al wat we ermee. Allee, we hebben al enig idee. We weten nog niet alles. Wij staan nu in de jaren 50. Wie had ooit kunnen voorzien dat we computers gingen gebruiken om, om videospelletjes te spelen, bijvoorbeeld. Dus dat is het punt. Maar we beginnen een dat te zien. We weten dat er algoritmes zijn die draaien op een quantumcomputer. Die bijvoorbeeld chemische reacties kunnen simuleren. Iets waar de farmaceutische en chemische wereld, laat, laat ik het even understatement bijzonder in, geïnteresseerd in is, op zijn zachtst zacht gezegd.
0: Ja, 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 en dat is omdat dat, dat zijn dusdanig complexe dynamieken die, die een gewone computer niet zou kunnen bevatten, maar die wel eventueel binnen het bereik kunnen liggen
1: van zo'n quantumcomputer dan. Ja, dus ik, ik, ik heb niet voor niets dat, dat voorbeeld gegeven van die chemische simulaties. Dus, dus stel je voor, je hebt een medicijn en dat, dat, is, dat, zijn, dat zijn een hoop moleculen. Hè, of, of één grote molecuul afhankelijk van dat soort medicijn. Dat wil je wilt weten. En wat wilt jij dan natuurlijk weten? Hoe interageert dat bijvoorbeeld met de celwand? Ik ben geen biochemicus, dus ik ga er niet proberen veel verder op in gaan. Maar op, op het absolute basisniveau, wat houdt dat dan in? Dat, is, dat zijn twee quantum systemen. Die met elkaar interageren. En ja, de volledige kwantummechanische uitleg zal ik jullie besparen, want dat is, dat is uh, een gesprek van nog een uur of twee. Maar min of meer, elk atoom in die moleculen oefent een invloed uit op elk ander atoom. Het is als een soort gigantisch netwerk van veren, hè, dat het allemaal met veren aan elkaar hangt en die, die balanceren elkaar zodanig dat ze uh, met elkaar interageren. Bijzonder complexe materie. En dat was het eerste, dat was het eerste waarvan dat mensen dachten: van oh ja wacht, dat is een kwantumsysteem, zouden wij niet een soort computer kunnen maken, gebaseerd op de kwantummechanica, en die zouden er natuurlijk geen probleem mee hebben, want die, het is dezelfde aard, zeg maar. Hè? Dus... dus Heel, heel, heel korter bewocht, maar je zou het kunnen zeggen... Eén qubit is één atoom. Hè, en dan laat je het met elkaar maar uitvechten. De, de, de realiteit is veel complexer. Hè. Maar dat was het originele idee erachter. Kunnen we dat niet op een quantumcomputer gaan doen? En wat blijkt? We hebben dan algoritmes gevonden. Dus kundigen, net zoals dat wij algoritmes hebben... om de grootste waarde uit een lijst te halen op onze klassieke computers. Dat is ook iets waar quantumcomputers goed in gaan zijn, toevallig genoeg. Uh, dus als je wil weten wat is het grootste element uit die lijst, dan zit er ergens in je computer een receptje voor die computer die zegt van oké, okay, bekijk alle waarden, volg dit en dit en dit en dit en op het einde van de rit heb je je grootste cijfer vast. Hetzelfde moet gemaakt worden voor kwantumcomputers. En we hebben al een aantal heel interessante algoritmes waarvan dat we gaan weten dat we zet die op een kwantumcomputer en ze gaan werken.
0: En is het um, relevant om even stil te staan met dat je het net vermeldde bij die kwantummechanica, want dat is dan de onderliggende theorie waar het aan vasthaakt... Um, ja. Ja, is, is het relevant om er even bij stil te staan om die quantum computing dan beter te kunnen begrijpen
1: ik, euh, je mocht er niet te lang bij stilstaan of anders gaat er helemaal niks meer van begrijpen maar ik denk misschien zo ja, een, een kleine primer want dus inderdaad, het klinkt zo allemaal zo heel vaag hè, van, van hè, en, kubits, en die balanceren elkaar en ze voeren een invloed en ze zijn in een superpositie wat, wat voor rare dingen is dit hier allemaal uh, ik, ik zou alvast zeggen aan mogelijke luisteraars van, voel je niet ongerust want dat is exact hetzelfde gevoel dat de slimste mensen ter wereld hadden toen ze kwantummechanica voor het eerst hadden ontdekt Exact hetzelfde. Dit kan onmogelijk waar zijn. Wat we hier nu ontdekken, dat is, dat is de, de, de meest bizarre dingen dat we ooit gezien hebben. Maar het is ontegensprekelijk, want we hebben, we hebben bergen en bergen en bergen aan wetenschappelijk bewijs, ontegensprekelijk de fundamentele aard van onze natuur. Die kwantummechanica die zit ja, verweven in de manier dat ons universum werkt. En net zoals. In een quantumcomputer hebben wij dus systemen in de natuur die op een bepaalde manier reageren. En als we er naar kijken, als we ze observeren, dan worden die plots weer zoals dat wij het kennen. Ja, een, een heel... Opnieuw, dit is, dit, dit is een van de meest vormende momenten geweest in mijn jeugd toen ik dat youtube filmpje gezien heb. Um, de, er is een heel klassiek probleem. We noemen dat de, de dual slit phenomenon Kort samengevat, je neemt een kartonnen bord en je, je maakt met een mes er twee kleine sleufjes in. Twee kleine sleufjes naast elkaar. Nu, wat was het experiment die erachter zit? Van, stel, we hebben een kanon die elektronen kan afschieten. We kunnen dat maken, by the way. Dat is de manier waarop onze tv's werken. En we vuren dat af op die twee sleuven. En daarachter zetten we een scherm. Puur intuïtief, wat kun je een beetje verwachten van... Hey, stel je voor dat je een paintballgeweer hebt en je schiet naar een, geweer, naar, naar een muur met twee sleuven in. Wat krijgt je op dat scherm achter u? Twee verfplekken, hè? Twee, twee sleuven erachter, uh, want daar langs zijn de paintballkogels door kunnen gaan. Dat hangt een beetje vast, maar dat is een, een eeuwenoude discussie uit de wetenschap van... Zijn wij nu deeltjes of zijn we nu golven? Daar komt het min of meer op neer. Hè? Dus moesten het deeltjes zijn... Dat, dat is wat ik nu net heb uitgelegd. Hè. Dat, dat is de paintballkogels die uh, gewoon erdoor vliegen en het patroon. Maken. Maar stel je voor dat we golven zijn. Stel je voor dat alles in het universum bestaat uit golven. Wat krijg je dan? Je moet je proberen inbeelden dat je een bak met water hebt en je stopt dan dat papier erin. Je stopt die twee sleuven erin en je laat een dikke steen vallen in die een bak met water. Wat patroon krijgt. Je krijgt zo'n zo, cirkelvormig uitbreidend golfjespatroon. Maar wat is er uniek aan golven, het moment dat ze dan die sleuf tegenkomen, is dat alsof dat er een nieuw bronnetje is. He, dat is zo. Ge... Je kunt dat proberen in je badkuip, als je wilt. Een experiment dat je gerust is in je badkuip kunt doen. Je zet dat karton en bord erin, je laat een steen van. En je gaat zien, die twee sleufjes, het lijkt alsof er daar de hele tijd steentjes in vallen, dus de golfjes komen uit die twee sleufjes. Daar ontspringt een nieuw golvenpatroon. Ja, ja. voilà, inderdaad, inderdaad. Zet daar nu een scherm, die zo'n beetje meet van hoe hoog zijn de golven die toekomen. En dan krijg je zo een typisch golveninterferentiepatroon, heet dat. Want als twee golven elkaar ontmoeten, dan kunnen ze elkaar versterken. Kunnen ze, kunnen ze twee keer zo groot worden samen? Of dan kunnen ze elkaar teniet doen. Dat gebeurt er. Hè? Dus dat gebeurt er in, in zo'n uh, uh, in, in zo golvensysteem. Nu zeiden ze dan: dan laten we dat experiment eens doen met fundamenteel kleine deeltjes. En waar kwamen ze achter? Uh, dat, het patroon achter die sleuven is misschien onverwacht iets wat: zijn dat golfjes. Dus raar. Hè? Dus, dus onze, onze atomen, onze elektronen, dat zijn niet zomaar knikkertjes. Golven. Opnieuw, we, we kunnen niet te ver gaan of we zijn hier nu later nog bezig. Maar de fundamentele aard van de deeltjes in het universum zijn golfachtig. Niet deeltjesachtig. Dus het zijn geen knikkers. Het is ja, iets dat een bepaalde probabiliteit heeft. Hè? Het, kan, het heeft een kansverdeling van wat er gaat gebeuren. Het, heeft, het is een andere manier van praten. Maar... Here's the absolute kicker. Ik ga, ik ga niet te veel vloekwoorden gebruiken, maar, maar de... de, de, <laughs> de mind van de kwantummechanica. Van de, de, de mindfuck, om het dan eventjes, te zeggen, als ik dan toch mag vloeken, van de kwantummechanica is... Oké, okay, zeiden ze dan, maar laten ons nu een keer gaan kijken. Wat gebeurt er daar precies? Hoe zorgt dat er precies voor dat die golfjes gegenereerd worden? Wat? Hebben ze ontdekt. Zelfs al vuren we daar één elektron per keer op. Dus het is niet dat er... Veel zijn met elkaar die tegen elkaar kunnen botsen en zo'n golfpatroon doen. Zelfs al doen we maar eentje met een keer. Wij krijgen nog altijd dat streepjespatroon, dat rare golfpatroon. Ook al is er eigenlijk niets om tegen te botsen. Dus zeiden ze, we gaan een keer meten welk van die twee sleufjes dat er, dat er eigenlijk een deeltje doorgaat. Nou, dat kan misschien wel een keer interessant zijn. Het kan misschien dat er zoiets raars zijn. Misschien als ze alle twee tegelijkertijd oplichten. Misschien enkel de linksen, soms een keer en anders een keer de rechtsen, puur toevallig. Leuk experiment, laat ons een keer zien wat er gebeurt. En wat blijkt? Als wij die meting doen, brengt ons terug naar die quantumcomputer, dan krijgen wij terug het paintball-patroon. Dus het moment dat we een observatie doen, verandert het universum blijkbaar van iets dat op een heel fysieke manier, een heel echte manier, een golfje is. Hè, want het, het gedraagt zich als een golfje. Het, het potst blijkbaar tegen zichzelf, zoals een golfje. Maar het moment dat we wij, dat wij echt willen zien van oké, okay, en laat ons nu een keer een meting doen en zien wat er gebeurt, springt het terug naar klassiek. En opnieuw, voel je niet slecht dat, u, dat uw verstand nu eventjes aan het koken is. Het is exact wat dat met de slimste mensen ter wereld ook gebeurd is. Geen enkele wetenschapper wou dat accepteren. Wat blijkt nu, he, opnieuw, ik wil graag benadrukken, het is raar, maar er, zijn, er is bergen en bergen en bergen aan bewijs dat dit werkelijk is. Uw computer zou niet werken, moesten wij niet weten hoe dat kwantummechanica werkt. He, want we, uh, het probleem dat we nu trouwens ook hebben, he, de reden dat we niet verder kunnen met onze klassieke computers voor eeuwig, is, is, is ook kwantummechanica. Het is grappig, het, is zo de, het probleem en de redding tegelijkertijd, is namelijk dat hoe kleiner dat we die chips maken hoe groter dat de kans op een bepaald moment wordt dat zo'n elektron, hè, het is een golfje, dat die niet zomaar in zijn, in zijn baantje blijft, zeg maar, in, zijn, in zijn draadje, hè, die, die uh, op weg om allerlei berekeningen te gaan uitvoeren, enzovoort, enzovoort, en om switches te gaan omdraaien, uh, dan heeft hij gewoon eens de neiging om te zeggen van ah, ik zit nu in dat draadje ernaast. Omdat we op die kleine schaal bezig zijn. Omdat op die kleine schaal is, is een elektron een golfje. Gewoon, is dat niet zozeer. Uh, als we er van ver naar kijken, lijkt dat een rechte lijn. Ja, het lijkt al alsof dat, dat ding geen andere keuze heeft dan daar te zijn. Maar hoe meer dat je inzoomt, hoe meer dat dat, dat die quantum effecten duidelijk worden en hoe meer dat je zo het effect hebt van... Ja, die, die is eigenlijk niet exact daar, maar die kan ook een beetje naar links, een beetje naar rechts, een beetje vooruit, een beetje naar achteruit zijn. En dat zorgt voor allerlei problemen in onze computers. Dus dat, dat maakt, dat nieuwe processors maken vandaag de dag... Intel zit vol met kwantumwetenschappers, om, om, omdat die dat probleem moeten begrijpen om nog chips te kunnen maken die gewoon niet volledig in het honderd dragen.
0: Maar om het dan terug naar quantum computing te brengen, hetgeen je net komt te vertellen over kwantummechanica, dat gaan we ook met die kwantumcomputers hebben, heb ik begrepen, dat we, we gaan er input in kunnen insteken en er gaat output uitkomen, maar we gaan nooit exact kunnen weten wat er dan binnenin gebeurt,
1: klopt dat? Oeh, ja, uh, de, dat is inderdaad een, een, een hele discussie. Hè, van, van, het is bijna filosofisch. Van, wat, wat, is, wat, wat gebeurt er nu eigenlijk? Hè? Er zijn mensen die zouden zeggen van, kijk, um, je hebt misschien... Iedere keer als je een meting doet, dan splitst het universum zich in twee. En als je A, één of 0 kunt meten, um, je hebt misschien wel 99,99% ,99 kans dat je één gaat meten. Maar er is ook een universum waar dat iets anders gebeurt. Dus, dus eigenlijk, ja, wij kunnen die quantum systemen gaan manipuleren maar hoe dat die in de fysieke realiteit dan eigenlijk hun ding doen. Hè, dus we, we kunnen ze tezamen duwen en we kunnen ze laten spelen met elkaar op allerlei interessante manieren. Maar op een fundamenteel manier begrijpen wij niet wat dat er precies gebeurt. Hè, dus zolang dat het een... Heel inherent ook trouwens aan die quantum systemen is dat die enorm moeten afgezonderd worden. Enorm geïsoleerd, op enorm koude temperaturen moeten kunnen werken. Want bij het minste, het, de minste perturbatie valt zo'n systeem uit elkaar. En dus dat is iets heel, heel delicaat. Het moment dat, dat de buitenwereld zich moeit in dat systeem, dan, dan valt het volledig uit elkaar. Dan voelt dat systeem zich geobserveerd.
0: Ja, is het dan ook momenteel, las ik ook, het is nog
1: meer vatbaar voor fouten dan, dan gewone computers, klopt dat? Ja, absoluut. Um, opnieuw, hè, het kan zomaar halverwege de uitvoering van je programma zijn dat er iets gebeurt met je quantum systeem en dat ze er geen zin meer in hebben. Ook, moet je er altijd rekening mee houden, uh, de manier waarop dat quantum computers vandaag de dag werken is, je hebt altijd een kans dat je het verkeerde antwoord gaat krijgen. He, want dat, dat is opnieuw quantum. Het is een beetje willekeurig. He. Alles shakes een beetje, alles trilt een beetje. Dus je zou het perfect kunnen hebben dat als je kijkt naar de oplossing van je probleem, heb je misschien 90% kans om de beste oplossing te krijgen, maar 5% kans om de tweede beste oplossing te krijgen. He, want voor een quantum systeem is dat maar een heel klein verschilletje. En dus de manier waarop dat quantum programma's vaak werken, is van voer het honderd keer uit en zie welk antwoord dat het er het meest van allemaal uitkomt.
0: En dan sprekende over die toepassingen, want je hebt er dan net eentje gelegd, eh, verteld over die um, natuurlijke simulaties of natuurlijke processen kunnen simuleren. Zijn er zo nog andere waarvan je denkt van daar is het voor geschikt of daar is men al aan het werken om het, om het die richting op te krijgen? Laat ik uh,
1: misschien beginnen met de saaiste en tegelijkertijd de meest bekende toepassing van quantum computers. Hè? Want daar gaat je af en toe nieuwsartikelen over lezen. Dat is namelijk dat die quantum computers enorm goed zouden zijn in het breken van de wiskundige problemen die aan de basis liggen van onze encryptie. Trouwens, dat is een kleine nuance dat ik misschien nog moet uh, meegeven aan zo'n probleem, is dat het, uh, het vinden van de beste oplossing vergt heel veel tijd, maar het controleren van de oplossing dat is heel gemakkelijk. Traveling salesman-probleem. Het vinden van de kortste route is heel moeilijk, maar nadien kun je wel heel gemakkelijk zeggen van ah ja, dus van daar naar daar, dat is 100 kilometer plus 200 kilometer plus 350 kilometer. Ah ja, in totaal 1100 kilometer of zo. En dan kun je eventueel een keer op je klassieke computer kijken, zien of dat die met een beter antwoord komt en dan ga je merken, hoogstwaarschijnlijk, met een hele hoge kans van ah nee, mijn oplossing is nog altijd beter. Dus dat, dat is zo dat soort problemen van... Uh, en dat is ook de basis van encryptie. Dus jij, jij hebt een enorm moeilijk probleem. Min of meer, uh, ik, ik zal het misschien kort even uitleggen, we noemen dat factorisatie. Elk getal kan uitgedrukt worden als een uh, vermenigvuldiging van primgetallen. Uh, 6 is bijvoorbeeld 2 x 3, 15 is 3 x 5. Uh, dus elk getal kun je uit elkaar halen tot als er alleen maar primgetallen overblijven. Als ik aan u vraag, hè, wat is de primfactorisatie van 15? kunt jij mij een beetje denkwerk 3 x 5 waarschijnlijk zeggen. Als ik u vraag. Um, wat is de primfactorisatie van een onnoemelijk lang cijfer, eh, 100 miljoen uh, digits erin, je moet er zelfs niet aan beginnen. En zelfs voor een computer is dat ongelooflijk moeilijk. Maar anderzijds moest ik u zeggen van, hier zijn de primfactorisaties, dan moet je maar je rekenmachine pakken en zeggen, ah, uh, 2, 3, 5, 5 11, en dan ga je op het einde van de rit, ah ja, inderdaad, dat is dat getal met 200 digits. Dat is de basis van encryptie. He, dus dat je een heel moeilijk probleem hebt, maar je kunt wel het antwoord weten. He, dus dat is je geheime sleutel. En zo kun je eigenlijk bestanden openen. Een quantumcomputer computer die, uh, kan dat dus. En je hoort het eigenlijk al een beetje. He, zo van, die, van die exploderende problemen. Het begint heel simpel. Het wordt snel moeilijker. Wij hebben dus een algoritme gevonden. Shor's algoritme. Die op een quantumcomputer draait. En die dus met, met encrypties, waar dan onze klassieke computers duizenden jaren mee op weg zijn, kunnen zij enkele seconden doen. Dus dat, daar hoort iedereen van. By the way. Uh, dus dat, dat is zo eentje dat het meest in het nieuws komt: zo het horror-scenario: van oeh, al onze geheimen, al onze banken uh, gaan gekraakt worden door de toekomst van de quantumcomputer. Nu, waarom vind ik dat geen terechte angst? Hè? Waarom vind ik dat de saaiste? Uh, waarom ben ik niet zo enthousiast? Uh, dat is namelijk omdat A. Ah, we zijn al goed op weg om uh, nieuwe encryptiemethoden te vinden. We, we weten al wat het is. We moeten ze alleen nog praktisch implementeren op een computer. Uh, we weten al wiskundig van nieuwe manieren van encryptie die niet gevoelig zijn aan quantum computers. Eén. En twee, um, en dat is eentje waar dat minder over gecommuniceerd wordt. dat is namelijk dat uh, de hoeveelheid qubits die nodig zijn om de encrypties van vandaag te breken, zijn veel groter... Dan andere veel interessantere toepassingen. Uh, dus het ligt verder in onze toekomst. Hè. We berichten erover alsof dat het morgen al gaat gebeuren. Maar uh, terwijl dan bijvoorbeeld spreken over een hele interessante toepassing, zoals nieuwe geneesmiddel. Daar zal ik meteen wel iets over zeggen, dat is honderden qubits. Uh, breken van encryptie is duizenden tienduizenden qubits. Verder weg. En het is eigenlijk een probleem die al een oplossing heeft. Aan alle luisteraars, hey, als je daarover artikelen vindt, wees gerust. Not an issue. Het uh, is natuurlijk dat we wachten tot als we uh, quantum computers al een realiteit zijn en dat de banken dan pas zeggen van oei, het wordt tijd om onze encryptie aan te passen. Nu, banken zijn wel redelijk uh, vooruitziend als het op hun geld aankomt, uh, om het zo eventjes te zeggen, om hun geld te beschermen. Nu, dat hebben we gehad. Uh, dat is uh, die encryptie, daar praat iedereen over, maar weinig interessant. Wat is er super interessant? Dat is de chemie. Om maar bijvoorbeeld te zeggen, een van de meest gebruikte voorbeelden daarvan is uh, de, uh, de chemische reactie die wij gebruiken om kunstmest te maken. Onze volledige wereld draait erop, by the way. Het feit dat wij nu boerderijen kunnen hebben waar er twee keer zoveel groenten uitkomen als anders, zorgt ervoor dat wij niet meer elke winter massaal eh, eronder uit gaan. Nu, het probleem is, het maken van kunstmest, dat is ook weer zo een immens complex proces waar dat we eigenlijk weinig inzicht in hebben. Het werkt, proficiat, maar... maar wij kunnen niet simuleren zoals dat we het echt zouden willen we kunnen niet zo echt in de details gaan duiken, want dat doen we graag tegenwoordig met onze computers, echt, echt gewoon het volledig los analyseren en daar de beste oplossingen in vinden, dat kunnen we niet in dat soort reacties. Maar moesten we dat dan nu kunnen doen en we maken de productie van het stikstof 10% efficiënter, dan is dat... Een energiewinst voor de hele wereld die, die allez, alles overtreft. wat dat wij als mensen zouden kunnen doen. door. Ik zeg nu maar iets een uur vroeger ons lichten uit te zetten. en zo wat energie te besparen. De, de, de impact, de globale ecologische impact van kunstmest. is zodanig groot. dat als al kunnen daar maar een fractie afhalen. heb je onze volledige natuur. een hele dienst bewezen. Dus dat is op een heel low-level manier. En, en zo zijn er zo nog veel dingen: hè. materialen, nieuwe materialen onderzoeken. De, de, de dingen, de uh, batterijen, nieuwe GSM. Dat is topwetenschap, om maar eventjes te zeggen. Dus dat is niet zomaar iemand die, die I don't know, een hoop duracel batterijen een beetje te samen duwt enzovoort. Daar, daar, is, daar, daar wordt de wetenschap op gedaan op het meest fundamentele niveau, om daar echt nog van die hacks te gaan vinden, om toch nog een iets betere batterij te hebben dan, dan uw tegenstander, zeg maar. Stel je voor dat je, allez, Met quantum computers kunnen we dat proces automatiseren, min of meer. Zouden we kunnen zeggen van, kijk, hier... Uh, Zoek het even uit, zoek de best mogelijke batterijconfiguratie uit en een quantumcomputer gaat dat vinden voor ons op een manier dat een klassieke computer onmogelijk zou kunnen doen. Dus die chemie, ja, het klinkt bazaal, maar het heeft zijn tentakels in onze volledige maatschappij. Alles wat je maar kunt bedenken. Hè. Betere metalen voor onze wagens, voor onze vliegtuigen enzovoort enzovoort. Dus, dus de, de impact daarvan is gigantisch. Nu op een veel meer praktisch niveau spreken we dan ook over geneeskunde. Want geneeskunde, hè, dat, is de, dat is het voorbeeld die ik gebruik bij de mensen. Want dat is degene die blijft plakken. Uh, geneeskunde is vandaag de dag ook gewoon trial and error. Hm. Waarom doen wij dierenproeven vandaag de dag? Is gewoon omdat we, het, we kunnen het niet in een computer steken. Konden we dat in een computer steken, hoe dat een medicijn reageert met menselijk weefsel bijvoorbeeld? Wel, dan is het gemakkelijk. Hè. Dan, dan zijn we gewoon van hier 5 miljoen computers... Hè. Biotechbedrijven hebben wel een beetje geld van. Masseutica bedrijven zeker nu nog veel meer. Uh, die zouden perfect kunnen zeggen van kijk, hier een, een, een hoop kletscomputers computers tezamen. Ga maar los. Uh, zoek maar nieuwe medicijnen, zoek maar dingen die interageren met dat specifiek proteïne van dat specifiek virus. Corona, uh, heel interessant natuurlijk. Maar het is trial and error. Uh, vandaag de dag is het echt gewoon van, mm, zou dit chemisch stofje werken? Oké, okay, laat het ons een keer in een muis spuiten en zien of dat het werkt. Enorm, enorm traag proces, waardoor dat geneeskunde echt een, 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 een massaproduct is, om het zo even te zeggen. Het is echt als je er niet honderdduizend mensen mee kunt genezen, of als je er geen 10 miljard mee kunt verdienen, is het op de kolen niet waard, min of meer. Opnieuw, hier is een quantumcomputer een absolute revolutie in. Want dan kunnen we ons een toekomst voorstellen, waarbij dat het niet meer is van één geneesmiddel die moet werken voor zoveel mogelijk mensen. En oei ja, soms kunnen je wel een keer zware neveneffecten hebben, maar dat is dan deel van het risico, naar een toekomst waarin je zegt van ah, probeer mij nu een, een ziekte voor... Oei, ja, ik heb een beetje last van de kanker, zeg maar. Omdat, uh, we, we, we spreken over een utopische toekomst waarbij dat dan zo een griepje is. Hè. Ik, ik heb een beetje kanker. En de dokter neemt een beetje bloed van u, laat dat sequensen, stuurt dat naar een of ander biobedrijf ah, of, of neemt een biopsie van u een tumor en zegt van maak daar een keer een medicijn voor dat als je dat inspuit, dat dat... Gewoon op die een tumor vasthaakt en, en al die cellen gewoon met de grond gelijk maakt. Dat is, dat is een, ja, een gezondheidsrevolutie, zoals dat we die nog nooit. De def, overtreffende trap van antibiotica, dat durf ik gerust te zeggen. De persoonlijke geneeskunde, geneeskunde die op een atomair-moleculair niveau ontworpen is om uw ziekte te lijf te gaan in uw lijf dan nog eens. Nu, pas op, dit is, dit is nog niet voor binnen vijf jaar. Dit is een beetje de utopische toekomst, maar we zitten wel al in een fase waarin dat we kunnen zeggen in de komende vijf tot tien jaar gaan, gaan quantumcomputers, die exact het soort taak die ik u net beschreven heb, wel al als ondersteunend onderdeel in dat onderzoek kunnen gaan gebruikt worden. En nog niet uh, uw volledige celwand en, en een medicijn met duizenden atomen die gaat interageren, maar misschien wel eens van... Mm, hoe zit dat hier met dit specifieke plekje? Die paar atomen, daar zijn we heel geïnteresseerd in. We gaan dan een keer 100% goed uitrekenen hoe dat die in elkaar klikken. En dat zal al genoeg zijn. Dat zal al genoeg zijn om langzaam maar zeker ervoor te gaan zorgen dat wij nieuwe geneesmiddelen kunnen gaan ontdekken met quantum computers.
0: En ja, persoonlijk... Waar verwacht jij het meeste van als jij een beetje vooruit kijkt? Want jij zit er, jij, jij zit er vanuit, jouw, uh, vanuit jouw job in. Um, waar, waar verwacht jij het meeste van
1: en, en wanneer? Het is dan nog best interessant, want er is een derde categorie die heel nauw verbonden is met wat ik eigenlijk dagelijks doe om mijn boterham te verdienen. Dus misschien een, een, een kleine persoonlijke toevoeging. Ik, ik ben geen fysicus, ik ben niet in de quantum computing wereld begonnen. Maar ik ben vooral bezig met artificiële intelligentie. Hm. Um, heel een hele korte primer, maar min of meer. Artificiële intelligentie. Ik weet niet of dat mensen nooit al gehoord hebben van een neuraal netwerk. Dus wat, het komt erop neer: je hebt een soort netwerk hm, met, met banen tussen uh, verschillende nodes waar dat je data door gaat gaan sturen. Um, en je wilt de beste mogelijke waarden vinden, zodanig dat als je daar, ik zeg nu maar iets, een hoop foto's van katten doorstuurt, dat dat neuraal netwerk op het einde zegt: van, dit is een kat en dit is geen kat. Een optimalisatieprobleem heet dat dan. De beste mogelijke set van waarden vinden om eh, echt een bepaald probleem te gaan tackelen. Computers vandaag de dag hebben daar heel moeilijk mee. Hè. Dus we hebben echt een, een beest van een computer bij ons op kantoor staan, die eh, ja, eigenlijk bijna Brute Force gewijs, dus het is een beetje allee, het is slim wiskundig gedaan, maar bijna Brute Force gewijs de beste set van die waarden proberen te vinden. Optimalisatieproblemen is. is ook weer een, een tak van problemen die overal in onze maatschappij zijn. Uh, wat is uh, de beste set van aandelen die jij kunt nemen? Die, uh, ja,
0: daar, staat, daar zit er veel op te wachten als je, als je daarmee kunt komen.
1: Het, het klinkt uit de lucht gegrepen, maar ook in de financiële wereld zijn er effectief al quantum algoritmes die dat kunnen gaan berekenen. He, dus die optimalisatieprobleem, dat is ook weer zo... Het, het klinkt enorm bazaal als chemie verbeteren. He, maar een computer die heel goed is in het oplossen van optimalisatieproblemen, is ook een computer die heel goed is in het maken van AI-systemen. AI is een enorm booming business vandaag de dag. Um, is, is een computer die heel goed financiële beslissingen kan nemen. Is een computer die heel goed beleidsbeslissingen misschien kan nemen. Dus die, die, die derde familie... En we weten daarvan ook, op, op wiskundig, hè, op software-niveau kan het. Hè. De programma's staan al klaar. We zijn enkel nog aan het wachten op de, de hardware. Die derde categorie, die, die zou misschien wel een keer de, de, ja, de meest verregaande implicaties van allemaal kunnen hebben. Een totaal nieuwe financiële wereld, artificiële intelligentie op een schaal waar we vandaag de dag alleen nog maar van kunnen gaan dromen. Uh, dus, dus daar zijn we nog, dat is zo het minst tastbaar, van de drie, maar misschien wel degene met de grootste impact. Als je mij vraagt naar een termijn, zeker in die derde familie, ik kan u nog niets zeggen. <lacht> we, we hebben al een paar basis-experimentjes gedaan rond artificiële intelligentie en quantum computers, en dat lijkt zo wel interessant te zijn en de goede richting uit te gaan, maar we zijn het nog niet zeker. Maar op vlak van chemie is er een redelijke overtuiging dat wij de komende vijf tot tien jaar, zoals ik gezegd heb, de eerste toepassingen gaan zien van een quantumcomputer die effectief praktische problemen oplost. En die niet zomaar een, een speelgoedprobleempje oplost, dat we ook met onze gewone computers zouden kunnen doen als we willen, maar die echt fundamenteel nieuwe dingen aan het doen is met een quantumcomputer. Maar er is nog één laatste bemerking om daarbij te plaatsen. Um, de reden dat onze huidige computers zo snel zijn geëvolueerd, he, dat, dat, wij, dat wij op 40 jaar zijn gegaan van een bak die een hele ruimte vult naar... Ja, in, in, in mijn gsm hier, waar meer rekenkracht in zit dan de computer die op de maan is geland. Hè, die, die, die fantastische evolutie is alleen maar mogelijk omdat wij de transistor ontdekt hebben. En die transistor, die hebben we nog niet in onze quantumcomputers. Dus er zijn een aantal verschillende natuurfenomenen waarvan dat wij denken van, hé, hey, dat is quantum, dat doet quantum dingen en als we er naar kijken, dan wordt dat één van de twee en dus er zijn een hoop kandidaten die dat allemaal doen. Het is simpelweg nog een, een goede kandidaat vinden, dat als we zeggen van oké, okay, zetten we er nu 100 naast elkaar, of 200 naast elkaar, of 400 naast elkaar, eigenlijk, eigenlijk is dat hetzelfde probleem. Eigenlijk wordt dat niet zoveel complexer. Dat is de gouden graal. En dus wat we vandaag aan het doen zijn, dat gaat oké. Okay. En daar gaan we nu naar 50 en er zijn wel perspectieven om dat zo in het 100-qubit-gebied te krijgen maar vraag niet aan een quantumwetenschapper van en hoe zou je er nu 10.000 doen want dan zal, gaat hem zeggen van wow, daar droom ik zelfs nog niet van en wij wilden ze dromen hè. maar moesten we plots iets vinden hè? moesten we plots een of ander exotisch kwantumsysteem vinden waarbij dat wel kan dan kan het van vandaag op morgen plots hè, van, van 10 naar 100 naar 1000 naar een miljoen qubits misschien gaan dus het is een soort sluimerende reus. We zien dat de ogen langzaam open gaan. De, de, de technologie begint langzaam, maar zeker praktisch te worden. Maar ze zo maar een keer kunnen dat we daar een, een, een gloeiende staaf in het achterste steken en dat het, dat het plots allemaal wakker wordt en allemaal explodeert in, in, een, in, een, ja, in een flits, zeg maar. Dus daarom, als je artikelen vindt over zo'n nieuwe ontdekkingen van dingen die eigenschappen heeft, standaard gaat er altijd bij staan. Dit heeft ook misschien toepassingen... In uh, quantum computing. Omdat ze allemaal hopen van, oeh, man, dan gaat mijn funding plots van 1000 euro per maand naar uh, een paar miljard euro per maand. Want dan zit je goed geplaatst.
0: Ja, 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 maar alleszins interessante ontwikkelingen om, om naar vooruit te kijken. Uh, maar voor nu gaan we het hier wel laten. Denk ik maar je bent heel hard bedankt toch om jouw inzichten daarin al over te geven en als een kleine inkijk te geven. En um, ja, wordt vervolgd, denk ik, hè, ongetwijfeld
1: zeer graag gedaan. Dus moesten er mensen zijn en ze kunnen mij altijd vinden met nog vragen rond quantum computing, ze mogen mij altijd een berichtje sturen en dan zal ik dat met veel plezier beantwoorden.
0: Tot zover deze aflevering van de Game Changers podcast. Bedankt voor het luisteren, aarzel zeker niet om hem te delen op sociale media of om een recensie achter te laten via je podcastplatform.